0: Hola, soy Alexandra González, autora del libro El Mundo de la Gratitud. Por años estuve azotada por la depresión y vi la vida a blanco y negro, hasta que me di cuenta de que Dios nos ha llamado a vivir una vida libre, extravagante, llena de luz y por ende de color. Acompáñame en esta segunda temporada en donde semana a semana hablaremos acerca de cómo cultivar y cuidar tu salud mental y emocional, construyendo también una fe fuerte con la cual puedas entonces derribar todas las fortalezas mentales y así poder vivir una vida a full color. Bienvenidos a Extravagantemente. Hoy estamos en un nuevo episodio de Extravagantemente. Para mí es muy grato poder estar con ustedes una vez más. Saludos a todas las personas que se conectan por primera vez desde todos los países. En esta semana ya llevamos la cuenta en 39 países en donde se escucha este mensaje de Extravagantemente. Es muy grato para mí hoy, además, poder darle la bienvenida a una invitada muy especial. Es... Una persona que estoy segura que ustedes van a tener, mejor dicho, en sus corazones. Es publicista, creativa, ilustradora, una mujer colombiana, específicamente de Cali, y además es la creadora de esta ilustración revolucionaria que lleva más de 30 años en el mercado. Estoy hablando de Alina Herrera, la creadora de Ovejas y Ovejitas. Bienvenida, Alina, ¿cómo estás?
1: Ay, Muy bien, muchas gracias por esa presentación y no feliz de estar contigo y con toda esa gente que nos está escuchando en su momento.
0: Bueno, súper Alina, para mí es un gran privilegio cuando yo era pequeña, eh, yo veía tus ilustraciones y yo decía, ¡ay, qué hermosura, qué hermosura! Pero nunca uno se imagina quién está detrás de ovejitas y ovejitas. Y bueno, por eso yo quisiera preguntarte, para iniciar, ¿de dónde nace ovejitas y ovejitas? ¿Y qué es la ilustración para Alina Herrera?
1: Pues mira, ovejitas y ovejitas nace de una necesidad eh, de un regalo especial que le pido a Dios después de que de que lo conozco ya en otra dimensión y entonces le pido un regalo de padre sí y él me y él me da ese día el personaje de la ovejita entonces a partir de ese maravilloso momento que, que está grabado en mi memoria porque fue un momento maravilloso, desde allí empiezan a llegar ovejitas y ovejitas y ovejitas a mi vida y, y empiezo a hacer eh, eh, ilustraciones, dibujos, vivencias con, el, con ese personaje.
0: O sea que básicamente fue, fue Dios el que te dijo, ok, te voy a hablar a través de las ovejitas. Sí, podríamos sí, decir eso.
1: Sí, podríamos decir así: que le pido, le pido un regalo especial, ¿sí? Le digo, dame, dame algo que me, que me represente esa, esa muñeca que mi papá nunca me dio porque no me crié con él. Entonces, en ese momento recibo el personaje, pero, pero, pero no sabía que venía más adelante que ese es lo maravilloso también de la historia, porque haz de cuenta que a una niña le regalan una muñeca, a mí me regalaron una ovejita, me la da Dios. Y con eso empiezo a, 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 a hacer mis vivencias. Si estaba triste, yo eh, hacía una ovejita eh, triste. Si estaba contenta, una ovejita... Lo que, lo que iba leyendo eh, en la Biblia que me impactaba, sí entonces yo lo convertía en una pequeña historia. Y allí fueron surgiendo cada una de las, de las eh, ilustraciones que, que la gente conoce, ¿no? Por eso cada ilustración tiene una historia. Yo me podría sentar contigo toda una tarde y contarte, mira, la, esta historia de esta es esto, esta historia de la otra es así. Y entonces allí, allí empieza es a, a surge el personaje y sin saber lo que Dios tenía más adelante, ese personaje se vuelve muy importante en mi vida. Bueno,
0: y en efecto, es que no es para menos tantas, tantas ilustraciones que debes haber hecho en este lapso. Mejor dicho, sé que son multitud de historias de ovejitas y ovejitas y precisamente hoy vamos a hablar un poco de la empatía porque tú nos dices que cada ilustración debe ser una historia. No es algo ajeno, elucubrado de la ficción, del espacio extraterrestre. Son ovejitas que representan a personas de la vida real. Así que, bueno, te, te, te hago esta siguiente pregunta, mi querida Alina. Tú dijiste que, que le dijiste Dios, ¿tú cómo me ves? Y él te dijo, bueno, ovejitas. ¿Cómo fue ese, ese paso para, para saber qué es una ovejita y sentirte representada con una ovejita y entender por qué ovejitas y no leoncitos y leoncitos?
1: Pues mira, eh, recibo la ovejita. No es un animalito muy cercano a mí porque en la región donde yo vivo, que es tierra caliente, no hay ovejas, las conocía a través de revistas o a través de ver en televisión rebaños, pero no era un animal ni siquiera que, que yo me sintiera como atraído, como, como uno decir, no, me gustan los delfines o cosas así. Y eh, a partir que recibo la ovejita, empiezo a, a, a hacer los diseños y la gente me empieza a identificar con la ovejita, la, la gente empieza a llamarme, eh, ya no me dicen Alina, sino oh, la ovejita, ahí viene la ovejita, ¿cómo la ovejita? Y entonces yo dije, bueno, un momentico, quiero ver una cosa, cuando a uno le ponen un apodo, es como si uno se, 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 se fuera, mejor dicho, como más, eh, se volviera a uno casi que parecido a lo de ese apodo, entonces yo dije, no, voy a, ahora sí voy a estudiar sobre este, este personaje, qué cosas buenas tiene, qué cosas malas y, 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 y qué, qué me están como atribuyendo a mí. Profetizando. Sí, como <risa> profetizando. Entonces empecé a leer, y te quiero contar, Alexandra, que me desinflé mucho, porque me di cuenta que era un animalito torpe, segatón, <risa> que, que no, son as, no son muy avispados. Ellos están, en su, ellos están en el rebañito y de pronto una oveja pisó una rama y, y se asustó y ella sale corriendo y las demás igual salen corriendo. ¿no? no saben qué pasó, pero me di cuenta que no son fáciles de quedarse dormidas, de, 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 de dormir, de descansar porque siempre están como eh, asustaditas. Entonces yo leí todo eso. Bueno, son tiernas también, la lana como son de útiles. Sí, que nos dan eh, eh, la, esa lana especial por la ropa, pero yo fui y le dije a Dios, pues como él fue el que me dio el personaje, entonces, eh, y yo soy muy habladora con Dios, quiero decirte que, que me encanta, porque, porque la oración no solamente es, eh, es, la oración es un diálogo, entonces fui y le dije, Dios mío, mira, Sucede que me están atando, me están diciendo que soy torpe, que soy cegatona. Entonces yo no quiero eso. Yo le voy a decir a ellas que me digan, que la gente me diga no. Eh, Alina, ese es mi nombre. Y Dios en ese lenguaje, en esa paciencia, en ese amor de padre me habla y me dice, Alina, y te cuento que mucho más. Así es que no te preocupes. O sea, que ese no sea tu carga pues para que te digan oveja. Lo importante es que eso es una oveja, tiene todas esas palencias, pero tiene un pastor. Mm. El que la cuida, el que si, el que si no ve el peligro, el pastor lo ve. Que si no ve eh, si no puede mirar muy lejos, el pastor ve los prados. Yo soy tu pastor, me dijo, así es que en vez de, de, de estar preocupada por eso, siéntete contenta de que tienes, de que tienes todo eso pero tienes un pastor que suple todo eso. Yo ese día dije, listo, bueno, lo entendí, lo entendí de esta manera, que me sigan diciendo ovejas.
0: Sí, ahí sí, sí, tenemos un pastor sí. que nos siguen diciendo sí. ovejas, o sea, lo malo sería Ajá. ser ovejas sin pastor. Eso sin es pastor,
1: además porque fíjate que no hay, no, no ve uno eh, eh, en esos programas de... de
0: de animal plan. No es que de animales.
1: animales uno nunca ve, ay, que las, eh, ¿cómo se llama? Las ovejas salvajes del oeste, ¿sí? Uno <risa> ve que, que los búfalos, todos esos animales se, se defienden, consiguen su alimento y todo eso, pero las ovejas no. Si, si, si las dejaran solas, se, la, se las sacaban los los depredadores
0: fútbol? y sí. se mueren.
1: Entonces, sí, es maravilloso
0: todas las lecciones que podemos sacar de eso, oh, pero bueno, muchísimas. finalmente lo que tú dices, la clave es tener un pastor porque, porque es aquel que cuida, que protege, sí. que provee, y bueno, es, es una lección maravillosa. Ahora bien, yo quisiera preguntarte, Alina, eh, entrando un poquito a, para hablar acerca de la empatía, ¿cómo has visto tú este tema de la empatía dentro de tus ilustraciones, ya hablando un poco más de tus vivencias y cómo te relacionas con las personas?
1: pues mi relación con las personas, yo recibí eh, es, ese personaje, esa, esa ovejita, eh, eh, que me hizo identificarme, ya cuando digo, sí, listo, soy una oveja, entonces lo que me pase, bueno o malo, es lo que yo voy a plasmar eh, en, en, en cada vivencia, ¿sí? entonces en ese momento surge también una empatía de las personas también hacia mí, claro. porque es, 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 se identifican con el personaje y lo toman y lo hacen propio, ¿sí? Y entonces dicen, no dicen, ay, tan bonita esa ovejita, o ay, esa ovejita está llorando, porque eh, hay muchas ovejitas llorando, ¿sí? O sea, hay muchas contentas y ella tiene una gran sonrisa, pero hay muchas llorando. Sí, por circunstancias que viví, desamores, traiciones, eh, necesidades, hay muchas cosas, entonces la persona, la persona ve la ovejita y, y no dice qué linda la ovejita, sino que dice esa soy yo, y, ahí ya, y, hay, y hay una palabra que acompaña a la ovejita que dice que Dios secará toda, todo llanto de nuestros ojos, y la persona dice esa soy yo, Dios va a secar las, las lágrimas, esto que estoy viviendo, eh, eh, va a ser, eh, Dios lo va a tomar y entonces se apropian de, 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 de esa parte y, y se crea una empatía tanto de, de, de ellos con el personaje como sí,
0: en dos vías
1: ajá, y, 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 y lo que pasa con la ovejita que es, que es muy maravilloso es, listo yo, de pronto yo lloré por un desamor vamos a decirlo así y, 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 y hice esa ovejita hay una ovejita que, que está así como cuando uno se pone la mano así en un árbol y se pone a llorar, está la ovejita así, y está llorando. Entonces, bueno, y hay una palabra de consuelo de Dios. Yo lo hice por una circunstancia, pero la persona que ve eso, ahí mismo no, no, no sabe mi circunstancia, pero se identifica. Y, y en ese momento dice, esa soy yo, esa soy yo llorando en ese árbol, porque ya no pude más. Entonces, entonces se crea esa, esa relación tan especial.
0: Es, es maravilloso escuchar eso, Elina, porque sé que tú sin saberlo has sido respuesta a muchas personas eh, llevando una palabra de aliento, de fe, de esperanza, y, y es una manera diferente también de ver el tema de la empatía, no tiene que ser directo que te veo la cara, pero cuando, la gente, cuando tú eres sensible al dolor de los demás, sí. estamos hablando de la empatía, Dios usa también ese dolor tuyo para traer sanidad al corazón de muchos, y creo que eso es un mensaje muy valioso, porque, porque bueno, la doctora que es psicóloga, eh, Edith Eger, ella dice, el sufrimiento es universal, pero la victimización es opcional, y pienso que todos hemos sufrido de muchas maneras, pero ahí está en esa decisión, ok, yo creo que con lo que Dios ha hecho en mí, puedo tener sí. empatía y llevar solución, sanidad a tantas vidas, así que es súper valioso eso y quiero hacerte una pregunta aquí que sé que bueno, lo he escuchado en otras, en otras ocasiones, tú pasaste una situación de, de salud muy difícil, cuéntanos un poquito de eso, bueno ya Dios te ha dado la, la victoria, la sanidad y cómo ese momento de dolor también te ayudó a, a llevar una palabra de aliento a los demás
1: Ay, qué, qué bueno que, que me preguntas eso Alessandra, porque es algo que, que me gusta compartirlo con la gente. Mira, tú has leído y, 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 yo, y yo intuyo que tú te lo sabes de memoria el Salmo 23, ¿verdad? Pues mira, el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará en lugares delicados, paso me va a descansar. Todo este salmo para mí siempre fue como, como, ha sido como el corazón del ministerio de ovejitas, ¿sí? Y, y, y llegaba hasta el final. En la casa del Señor moraré por varios, muchos días. Hasta ahí llegaba, pero nunca me había detenido en un pasaje especial. Y es que llega a mi vida una situación de enfermedad que le dio un giro de 360 grados a mi vida, porque me detectan un cáncer en el seno. El cáncer es una enfermedad que, que yo, yo, yo tengo una historia que se llama Haciendo llorar a mis amigas porque todas las amigas que yo les contaba eh, se ponían a llorar, ¿sí? Todas, ¿por qué? La persona, ¿por qué se pone a llorar? Si tú le dices, tengo un problema en la vesícula, la gente dice, ay, bueno, hay que, el tratamiento, pero si tengo cáncer, la gente dice, se va a morir, entonces, Bien. ese es el, el, el llanto de la persona, entonces, eh, eh, se hace realidad esa parte del Salmo que yo había pasado así como, pues como sí. muy alegremente, donde dice, donde dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y yo atravesé ese valle de sombra de muerte. Y me di cuenta, Alessandra, que ese valle, dice la palabra sombra de muerte. A veces la gente piensa, no, es, un, es, un, es el cementerio. ¿Sí? No, es un valle de sombra. O sea, es como, como verlo de lejos, pasar por ahí, pero verlo de lejos con Dios. Entonces, Vivo ese, ese proceso, se me cae el pelo, con las quimios, todo eso que, que, que ahí sí te digo, hay una empatía más, más profunda, ¿sí? Que la, que la oración para mí es una empatía, porque yo uno por otro, eh, aunque, aunque no viva eso, pero, pero me apropio de, de lo que está viviendo la persona y oro. Pero en esta fue un, en esta tengo una empatía con las personas porque lo viví. Entonces se me cae el pelo de una de las cosas que es muy difícil porque el, el cabello hace parte de nuestra, de nuestra identidad. nuestra y Sí, mm -hmm. y se me cae el pelo y quedo completamente calva. Finalmente salgo eh, en un proceso de, de, de muchos eh, luchas. Finalmente salgo sin cachucha, sin peluca ni nada. Eh, salgo a, a la calle eh, con, mi, con mi pelo así calva, pues. Y entonces allí hago un calendario con todas las vivencias de, de, del Salmo 23. Hay una, hay, una, hay una imagen que la ovejita la lleva al Señor como en su regazo y al, al fondo allá se ve como un cementerio. Pero la ovejita está como contenta porque la ovejita es como que se sintiera así que susto al al cementerio, pero aquí estoy con él. Y entonces hago esa ovejita calva y la pongo en ese calendario y ha sido de mucha bendición porque eh, me, me escriben personas, no, que mi amiga está viviendo esto o que lo otro, y inmediatamente eh, el equipo acá de ovejitas, a esta persona, hay que enviarle una ovejita calva y decirle, ¿sabes qué? Te entiendo, sé lo que estás viviendo, sé lo que es llegar después de una quimio y sentir que, que tu estómago está revuelto, que es como si tuvieras comido un pedazo de carne cruda, ¿sí? sin, sin ninguna, es sentir el estómago así, los a los vómitos, eh, sé que estás viviendo eso, pero quiero decirte, Dios tiene la última palabra, aférrate a Él, coge el Salmo 23, y hazlo, eh, apréndetelo, hazlo tu vida, y, y verás que vas a, a, a atravesar ese valle, y vas a salir con él.
0: Es hermoso escuchar eso y bueno, más, más para los que han visto, o sea, ya tienen que buscar en Google ovejitas y ovejitas y mirar esas ilustraciones e imaginar, si no es que la encuentran en Google, ese, ese calendario con esa ovejita calva, eh, una ovejita que por antonomasia está llena de pelo, ahora sin pelo, sí. es, bueno, es, es, o sea, ima me imagino eso, porque obviamente sí. no he pasado por la situación, pero todos esos testimonios de las personas que se han sentido identificadas y eso da aliento, es como, ok, Dios, tú tienes la última palabra, tú estás conmigo, no estoy solo, estoy
1: y, solo. y es tan
0: lindo de eso, Lina, o sea, de verdad, que, que ahí tu, tu trabajo cobra un sentido enorme, o sea, sí. es maravilloso. Sí.
1: o sea, fue muy duro, porque no puedo decir que Ay, fue, un, fue como facilito, fue muy duro, pero, pero allí eh, hacer, hacer ese, eh, graficar, ilustrar ese salmo, con esa ovejita atravesando, atravesando todos esos, esos momentos, fue muy difícil. Y, y, pues, bueno, eso es lo que hago eh, con ovejitas, es, es transmitir eso en cada gente, cada calendario que, que, que sacamos cada año. Es que la gente mire allí la gente se identifique. Se identifique porque Dios me pone a hacer un diseño, pero finalmente Él es el que va a hablar con la persona de, ese, de, de esa situación.
0: Es muy cierto lo que tú dices y sabes, también creo que esto tiene que ver, bueno, es, esto es arte, y con el arte finalmente uno busca identificarse, una canción, sí. uno está feliz y, ay, quiero esta canción y bailar, y te identificas con lo que viene el corazón uh -huh, del cantante, sí. con el actor que está en drama, en tragedia, y tú lloras, pero también sí. la gente que está despechada, bueno, eso pone canciones de despecho, pero aquí, desde el dolor, se está hablando de sanidad, desde la alegría, se habla de la alegría, y, y es algo muy lindo, por lo cual te quiero hacer una pregunta, Lina, y es tú, ¿qué consejos le darías a las personas para desarrollar empatía en sus vidas y a través de sus propias historias poder llevar una palabra de esperanza, de sanidad, de fe a otros?
1: Mira, a a través de los tiempos eh, en nuestra vida, siempre eh, nos, nos deslumbran otras personas, ¿sí? Y con razón, hay personas muy brillantes, o nos deslumbran otras historias, o nos deslumbran otros testimonios. Y yo le digo, sí, o sea, yo también tuve referentes y, lo, y los tengo y los seguiré teniendo muy importantes. Pero yo le digo a la gente, no... No olvide su historia, capitalice esa historia porque usted es un ser único. O sea, ¿cómo era que, que la, 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 la huella digital no es, no es igual a, de, a la de otra? Y son miles y miles de personas con huellas digitales diferentes porque Dios nos hizo diferentes. Por eso es tan importante conocer de Dios porque allí está nuestro ADN. Entonces yo le digo a la gente, listo, sí, yo, yo miro a un artista y lo admiro, y miro su obra, pero, pero, pero mi historia, mi historia es, hay que capitalizarlo de uno, cada uno, cada uno tenemos un nacer y un, y, y un trajenar por, por la vida, con cosas duras, buenas, eh, las herencias, eh, lo, que, lo que heredé de mi padre, lo que heredé de mi madre, mi familia, mi entorno, historias duras, pero todo eso es lo que nos enriquece. Entonces yo le diría a la gente, no, no busque tanto eh, eh, en otros, busque en usted mismo y allí en usted mismo está todo. Está, está el arte, sí el arte, como tú decías ahorita, con diferentes eh, expresiones. Bueno, a mí, yo te cuento, no canto, pero así, valo como una oveja, pero no canto nada. Sí, sí o sea, hasta y, y, y como el canto de una Sí, hazte cuenta eh, eh, que sí, o sea, es como el, el, el sonido de la oveja pero hay otra gente que canta y, y expresa, como tú decías ahorita, su sentir a través de eso, y entonces es, eso a mí me enriquece. Entonces, que yo le diría a tu público, a la gente que nos está oyendo, eh, 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 toma tiempo para conocer esa persona que eres, para eh, escribir un diario. Escribe un diario y, y, y allí en ese diario, o escribe tu historia, Si ¿sí? Dices, voy a hacer este libro, este libro es mi historia, quizás no lo publiques nunca, ¿sí? No lo publiques nunca, pero en ese escribir y en ese, en ese mirar adentro te vas a ver, dar cuenta que tienes una historia maravillosa y que en ese gran universo de seres humanos eh, hay alguien que tu historia le puede ser de mucho beneficio.
0: Esto me parece, es un punto muy, muy clave, Alina, porque a veces pensamos, no, empatía es ser como la madre de Calcuta y de ir y ayudar a los niños pobres de la India. Es una manera, pero lo que tú estás sí. diciendo es, mira, capitaliza tu historia, sana tu dolor, capitaliza eso y ve y lleva a otros una palabra. Pero todo está dentro de ti, en lo que Dios está haciendo dentro de ti. ¿Y sabes qué pensaba? Pensaba en un, en un libro que leí hace poco, que es un libro mejor dicho, récord en ventas, se llama Una Educación en español, y lo escribió una chica que se llama Tara Westover, y ella dice que desde los 15 años más o menos llevaba un diario, sus cosas dolorosas, su hermano le pegaba, la metía la cabeza en la taza, le hacía bullying, eh, mejor dicho, le, trabaja, le tocaba trabajar con chatarra desde niña, y todo, y fue hasta los 17 años que pudo ir a un aula de clase, porque por su situación económica, aunque vivía en Estados Unidos en una zona rural, y empieza esa pasión por la educación, hace su pregrado, pero luego se gana una beca Cambridge para maestría, y luego hace un PhD, y se da cuenta que la educación cambia el mundo, y dice, voy a escribir un libro acerca de la educación, pero no empezó de cero, la entrevistaron después y decía, yo cogí todos mis diarios desde los 15 años y me citaba a mí misma, la niña de 15 años que decía, a los 20 años que decía, a los 21, a los 20, y el libro es la recopilación de sus diarios, y ella diría, no, pues eso no lo va a leer nadie, clásico, hasta Bill Gates, Barack Obama, eh, la, la, la esposa de Barack Obama, Michelle Obama, eh, Oprah, o sea un montón de gente lean ese libro, o sea, yo no diría, no, no, no hay por qué hablar del dolor, pero habla del dolor desde la sanidad, y pienso que es lo mismo, tú estás hablando del dolor desde una sanidad, desde un proceso, y qué mejor manera de ser empático, Salina.
1: Sí, mira, que ahora que tú citas a esta persona, yo tengo diarios desde que tenía por ahí unos siete años, son, son mis diarios en ese momento, pues, eh, como ay, hoy fui al colegio y tal cosa, o sea, como apuntes, pero ya más adelante eh, um, seguí teniendo diarios. Tengo un rumazo, pero así de, de diarios, de diarios, de diarios. O sea, cuando conocí unas, unas libretas que se llaman Moleskin, empecé a escribir en esas, en esas, y mis diarios tienen dibujo. O sea, no solamente son letra, 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 sino que tienen dibujo. Y, y allí está plasmado todo lo que, lo, que, lo que he vivido. Yo les digo a la gente, un diario no es, bueno, hoy me levanté y desayuné y tal cosa. No, es, es el diario, es, es como de pronto pasen tres días y no escribo, pero el día que escribo allí hay algo que, que viví. En el calendario de, de este 2021 hay una parte, eh, hay una parte en donde cito precisamente lo del diario. Aquí lo tengo. Eso, ¿no? Entonces allí cuento que hice un retiro, hice extraído de mi diario personal de marzo del 20, 2019. Entonces cuento que me fui a un retiro y que allí como buscando como, como más apaciguada todas mis emociones y el, y el trabajo y todo eso, que Dios me hablara y Dios me habla, del la que es el, es el tema de, de este calendario. Entonces, entonces, los diarios, para mí, yo, lo, yo los amo. Yo le decía a alguien, mire, si me tocará irme a una isla sola, ¿yo, yo qué me llevaría? La Biblia, unas buenas resmas de papel y, 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 y para escribir, y allí me dedicaría a, a pintar cangrejos, a, a, a las conchitas. Y, entonces, entonces, allí está... Lo recopilado. Y no, y no solamente, eh, no solamente Alexandra, es el dolor que experimenté en vivir una enfermedad. El no criarse con alguno de sus padres, ya sea madre o padre, crea tremendos vacíos que queremos llenar con otros. Claro. Hay mujeres que, que se casan y dicen no, yo, eh, eh, ti, no, o sea, tienen problemas, ¿por qué? Porque quieren que ese esposo eh, sea también un papá porque no tuvieron un papá entonces desde allí yo también comparto con ovejitas toda la revelación que ha venido del de, de padre eh, celestial para mi vida no puedo decir mucho de, del otro eh, porque no me crié con él, puedo hablar del ADN que, que está presente porque él era un artista y yo también, pero sí puedo hablar de un padre amoroso puedo hablar de un padre que te disciplina ¿Sí? Pero no te disciplina porque tienes rabia, sino que te disciplina porque es necesario para ti. Entonces, entonces son todas esas historias de vida que yo transmito en, en el material de, de ovejitas y que es para todos, porque ¿cuántos, cuántos no, se, no se criaron con un padre sin un padre? Y pero ¿cuántos lo tuvieron y estuvo ausente? ¿A, a, a, amén por los que tuvieron o han tenido un padre. Muy bueno, pero y aún así los más buenos, algunas cosas, eh, no, mi papá trabajaba LL, mucho, era buenísimo, pero trabajaba mucho. Entonces, todo eso, todo, todo eso, por eso yo digo, yo le doy gracias a Dios, yo le digo, te agradezco infinitamente que hayas cogido este, esta vida mía, ¿sí? Y la hayas, y la hayas vuelto para, para darlas a otras personas.
0: Y es un ejemplo muy grande, un legado que estás dejando, Alina. Y bueno, el propósito de este podcast también es que estas nuevas generaciones digan, ok, no seguiré más de luto, sino que sí. sanaré, le pediré ayuda a Dios y capitalizaré estas vivencias dolorosas para llevar una palabra de esperanza a otros. Obviamente hoy estamos hablando de la ilustración, cómo sí. desde ovejitas y ovejitas ha pasado esta historia. Y bueno, yo certeramente les recomiendo... Que si ustedes tienen acceso a las librerías, CLC, Centros de Literatura Cristiana, puedan obtener estas ilustraciones maravillosas, especialmente este año hay una agenda que se llama Ovejitas 2021 Amén, ilustraciones maravillosas, yo la tengo aquí justamente en mis manos y tiene bueno muchas cosas tan, tan útiles para hacer listas, para hacer notas, cumpleaños, tiene hasta por, para poner fotos al final o postales, stickers, y van a quedar, mejor dicho, fascinados con esto. Se los super recomiendo. Si viven en Colombia, lo pueden pedir también online desde la Librería Nacional. Y hoy, hoy tenemos una noticia muy, muy especial y es, tenemos algunos regalos para nuestros oyentes. Si tú estás en Bogotá específicamente hoy, Alina Herrera y CLC, Centros de Literatura Cristiana, van a dar unos obsequios. El único, el único requisito es que tú tomes una foto de donde estás escuchando tu podcast en el celular, en el computador, en el iPad y lo publiques en tus redes sociales con el hashtag extravagantemente. ¿Qué te habló Dios? hoy, qué te llevas del episodio de hoy y te llevarás completamente gratis uno de los productos ilustrados por Alina, especialmente este calendario tan maravilloso para este año 2021 es fascinante, emocionante quiero que te lleves estos regalos y bueno Alina, un saludo final para todas las personas que nos escuchan hoy en Extravagantemente
1: bueno, antes de, antes de, de, de el saludo y la despedida Quería decirle a, a la gente que, bueno, los que no alcancen a, a, a adquirir eh, en el sentido de que se, se ganen este, estos obsequios que se están dando, eh, el material está con, con descuento. ¿sí?
0: Bueno, o sea, super se, noticia, 30, mejor dicho, no ganan
1: con A, ganan con B. Sí, 35, <risas> 40, entonces qué bueno que, que ahorita que viene también el, eh, el Día de la Mujer pues eh, podamos regalarle a amigas eh, sí, una claro. agenda donde pueda plasmar pues todo lo que viva y, 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 y apropiarse de todas las promesas que están allí. Pues mira, agradecerte esta invitación tan especial. Me he sentido muy bien y muy, muy chévere poder eh, contarte eh, pues, eh, unas, unas, unos apartes de mi vida que que son muy importantes y que y que qué bueno que otros lo conozcan eh, también decirle a la gente que eh, aclararle que hay, hay mucha gente que pensaba que yo era americana y que ovejitas era un producto americano no <risa> somos madre en Colombia la ovejita como yo y bueno darte gracias y animar yo sé que yo sé que eh, eh, en las personas que que, que te visitan eh, 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 en, en este tu programa son gente también, eh, dentro de ellos gente joven, ¿sí? Y, y, y me encantan los jóvenes, me encantan los jóvenes porque, porque ellos tienen una vitalidad muy especial, pero, pero a veces el joven se pierde eh, en otras cosas y pierde un, eh, un, un potencial que tienen ellos tan maravilloso, ¿sí? A veces se pierden en, no, es que yo quiero ser como esto, yo quiero ser como lo otro. Vuelvo y es lo que he sentido en mi corazón en este momento, es, es revisa tu vida, allí tienes un potencial muy grande y muy maravilloso para, entrégale, entrégale tu vida a Dios, entrégale no, o, o sea, entrégale tu vida a aquel que te la dio, entrégale, dígale, bueno, no sé, tengo 20, 30, 15, pero lo que me, me tengan de resto de vida, te lo entrego y, y Dios va a hacer maravillas.
0: Estoy completamente de acuerdo, me uno a, ese, a esa petición tuya, entrégale tu vida a Dios y Dios hará maravillas, Entrégale esas habilidades y Él te mostrará cómo pulirlas, cómo desarrollarlas y cómo ser una persona, un agente de cambio para esta generación que tanto le necesita y como lo, lo, lo versa el eslogan de extravagantemente, Vivir la vida a full color. No quiere decir vivirla perfecta, pero vivirla a full color de la mano de Dios, esa luz verdadera que trae color a nuestras vidas. Así que Alina, muchas gracias, un saludo muy especial y estaremos en contacto para más episodios con Extravagantemente. Claro que sí, muchas
1: gracias. Soy...
0: Gracias por haberme acompañado en este episodio. Te invito a que te suscribas a este podcast y puedas compartir también este contenido con tus amigos y familiares. Hasta la próxima.